0: Bonjour cher René. Bonsoir Anne. Chers amis auditeurs, nous retrouvons René Bugnon pour cette émission Amis de Dieu. Et ce soir, nous allons partir à la découverte de la Madre, Thérèse Davila. Marie-Madeleine, en effet, la Madre, la Santa Madre, 1500 ans, les séparent. Mais comme elle disait Dios no se muda. Dieu ne change pas. Par contre, Todo Inada les unissent, deux femmes, deux femmes de Dieu, de feu d'action et de contemplation, l'une l'autre, Marthe et Marie réunies. C'est aussi deux femmes nobles, Marie-Madeleine qui descend par sa mère de David et la Teresita qui descend par ses deux parents aussi de chevaliers, des fameux Hidalgos. L'une va terminer comme ermite en Provence, l'autre comme carmélite. Mais en fait, je, je ressens une seule lignée célestielle et pour preuve c'est le Christ qui dit à Thérèse Marie-Madeleine a été mon amie tant que je fus sur terre c'est toi que j'ai choisi maintenant que je suis au ciel comme c'est beau il le dit, il le dit à Sainte Thérèse et le jour de sa mort et ça, on le tient des sœurs qui étaient là et qui la, qui la tenaient vraiment et qui la, la secouraient. Elle se coucha sur le côté dans la position qu'on donne à Marie-Madeleine. Celle qui l'avait vue en extase dire qu'elle était en présence de Dieu. Marie-Madeleine et la Teresa d'Avila sont une Jésus. Elles sont enamoradas. Elles sont enamourées de Dieu. Alors, elle est née le, le 28 mars 1515, Marignan, bataille de géants, et un 28 mars, moi je ne suis pas fort dans, en astrologie, mais je crois que c'est une bélier. Alors, ça explique beaucoup de choses au niveau de son tempérament. Euh, Béatrix de Ahumada, euh, bah, C'est son troisième enfant à, à Beatrix. Euh, elle doit s'occuper aussi de deux fils qui sont nés d'un premier lit. Donc elle a 20 ans, elle en a déjà cinq sur les bras. Et elle en aura encore euh, six ou sept euh, par là-dessus. Vous voyez un peu l'ambiance. Don Alonso de Cepeda, euh, noble, évidemment castillan. L'épée facile, mais voilà un homme sage dont le grand-père était juif. On est dans ce milieu des conversas, euh, des convertis, quelque part, qui resteront pendant très longtemps sous le regard un peu dubitatif euh, du clergé catholique, sans parler de, de l'Inquisition. On a là, en termes intellectuels, une brillance, une intelligence exceptionnelle ses euh, œuvres, c'est 1300 pages d'écrits tout petits, mais c'est 1300 pages d'une finesse, d'une spontanéité et en même temps d'une profondeur incroyable, à tel point qu'Edith Stein, donc Teresa Benedicta Croce, sainte, euh, qui va devenir elle aussi docteur de l'Église, on l'espère, s'est converti grâce à la lecture des écrits de la madre. C'était euh, vers 1930. Et pour vous dire, Edith Stein, euh, je dirais qu'Edith est, est à la mystique ce que Einstein est à la physique. C'est exceptionnel. Ces deux femmes exceptionnel et qui quelque part aussi 500 ans plus tard se, se rencontrent et certainement euh, doivent beaucoup coopérer tout là-haut. Il euh, y a aussi euh, quelque chose qui me frappe beaucoup, c'est la calligraphie de Teresa. C'est fort, c'est limpide, c'est fluide il euh, y a là vraiment euh, ouais, un, un tempérament, une âme, une âme d'exception. Le monde euh, voilà, ne change pas beaucoup. On a passé Marie-Madeleine des Romains. Euh, quelque part, on est toujours dans un monde d'empire. Et j'aimerais juste euh, décrire à nos auditrices et à nos auditeurs quels sont un peu les, les voisins de palier, quoi ben, et puis, je, je, je vais vous donner un peu les, les âges, respectivement l'âge de la petite Thérèse. Alors, Charles Quint d'abord. Il est empereur. tenez vous bien, c'est Hongrie, Autriche, Pays-Bas, Castille, Aragon, Naples, Bourgogne. Ben, au moment où Charles Quint naît, Thérèse, est a 15 ans. Et après, ça sera Philippe II. Euh, qui naîtra en 1527, ok, donc elle est, elle est son aînée, euh, et en même temps lui la soutiendra beaucoup dans à des moments où, où vraiment tout sera très tendu, y compris avec euh, avec l'Inquisition. La Mona Lisa, la Joconde, ben Thérèse a dix ans quand elle sort euh, des mains du maître Leonardo da Vinci. François Ier ben, François Ier, elle a 21 ans. Et la Saint-Barthélemy, euh, qui aura lieu justement le, le 23 août 1572, 57 ans. Et ce qui se passe dans le royaume de France inquiète énormément, évidemment, l'Espagne très catholique et en même temps euh, les, sœurs, les sœurs carmélites. Si on regarde alors les, les voisins de palier, il y a aussi les voisins euh, de l'autre côté de l'étang. Quoi Henri VIII en Angleterre, euh, Thérèse a 24 ans. Et n'oublions pas que Henri VIII, c'est des épouses qui euh, sont assez volontiers décapitées. Et puis si le pape ne veut pas dissoudre un mariage, ben qu'est-ce qui se passe On fonde la religion anglicane. Donc vous, vous imaginez l'ambiance, que ce soit au niveau des royaumes ou que cela soit dans l'Église. Après, c'est évidemment les grandes découvertes. Donc, elle a sept frères. Tous les frères de Teresita partent au Pérou. C'est la ruée vers l'or. Truc euh, incroyable. Elle a 30 ans quand ça se passe si on regarde du côté de l'Orient, Soliman le Magnifique, quand il naît, elle a 21 ans. Yvan le Terrible, bon, Teresa sera son aînée de 15 ans. Euh, dommage que Teresa n'ait pas été justement à Moscou comme préceptrice, Ça aurait évité quelques, quelques dérapages. Euh, maintenant, si on se tourne vers l'Allemagne, eh bien... Elle a 32 ans quand euh, euh, naît euh, Martin Luther. Donc euh, là, elle va vivre elle va vivre la, la réforme. Euh, pardon, pardon, oui. euh, Et il y a une seule, peut-être, exception c'est Saint Jean de la Croix, qui, elle, euh, ou elle est son aînée de 27 ans. Euh, ceci dit, ils se rencontreront, on le verra, et feront, je dirais, un, un chemin spirituel euh, exceptionnel. Donc, c'est comme si, à ce moment euh, charnière des grandes découvertes, le ciel envoie une sainte à la taille de ses contemporains. À la taille de ses contemporains et quelque part je dirais que la Thérésita sera l'exploratrice des, des immensités intérieures elle sera la, la femme du dedans elle sera la femme du, du comment, elle n'est pas théologienne mais elle explique tout de la démarche de ce qui se passe dans l'âme alors Comment, comment cela se passe-t-il euh, Quel est cet itinéraire de montée en sainteté euh, L'approche sera assez longue, mais elle est, elle est passionnante, elle est très éclairante. Donc, comme je l'ai dit, Béatrix, sa maman, euh, voilà, et puis, euh, qu'est-ce qu'il les lit Parce que Béatrix, elle avait... D'autres choses à faire. Bien, ce qu'il les lit, c'est la lecture des romans de chevalerie. L'une et l'autre sont passionnées par l'amour courtois. Euh, l'amour courtois, c'est si vous voulez le code d'amour entre l'âme et son seigneur. Il y avait un langage caché, mais de haute noblesse, qui touche directement, justement, y compris dans la, la geste, hein, du, on prend l'exemple du, du roi Arthur, dans la quête du Graal, il y a une, une mystique de la présence, une mystique de l'union propre à l'amour courtois qui va baigner véritablement l'enfance de, de Sainte Thérèse. Euh, Denis de Rougemont dans, dans « L'amour et l'Occident hein, » qui a été écrit en, en 1939 démontre vraiment l'importance pour les mystiques espagnols de cet amour courtois, de cette chevalerie du cœur. Et cette chevalerie du cœur, de mon avis, très personnel, elle vient de l'Orient aussi. Et quelque part, elle n'est pas loin de ce que vivait aussi Sainte Marie-Madeleine. Alors, Denis de Rougemont, hein, il fait une étude magnifique. Il cite hein, « mourir de ne pas mourir, le dard d'amour qui blesse sans tuer ». Ça C'est une référence à la transverbération que nous verrons tout à l'heure. Alors, Siane, vous, vous me dites des preuves, hein, des preuves de, de, de cet esprit chevaleresque, de ce dévouement, de cette précocité. Teresa, elle a sept ans quand elle décide, son grand frère Rodrigo, qui a 11 ans, de partir pour aller plus vite au ciel, respectivement, de mourir en martyr. Donc, les morts ne sont pas loin. Ils se sont dit, voilà, on quitte à la fraîche le domicile familial et on va, avec notre petit baluchon, un petit bout de pain et on sera capturé. Et on aura nos tombeaux de martyrs dans la cathédrale. Ils partent. Elle a sept ans. Et là, on pourrait dire en anglais, elle a un drive. Elle a, un, elle a une force de persuasion et un courage. Parce que tant Marie, Madeleine, elle, ce sont des femmes de courage. Ce sont des femmes qui ont ah, ouais, la folie, la volonté. De l'intériorité. Alors, elles partent, elles partent, les deux, et heureusement, l'un des oncles, qui arrive hop, sur son cheval, tout d'un coup voit ces deux petits puis il dit, Vous faites quoi Alors, évidemment, euh, Rodrigo, bah, il, il dit Non, mais c'est elle, c'est elle, hein, courageusement, évidemment, comme un, comme un frère aîné, hein, c'est elle. Voilà. Alors, ça se passe mal, il rentre à la maison, bon. <rire> En 1530, donc Thérèse a 15 ans maintenant, elle écrit son premier roman de chevalerie, « Le chevalier d'Avila ». Elle l'écrit avec Rodrigo. Donc, il y, y a des idées, il y a de la flamme, il y a de la grandeur. Thérèse a 16 ans, quand elle entre au couvent, de Notre-Dame-de-Grâce chez les Augustines. Et chez les Augustines, la règle est très, est très dure. Alors vous allez me dire, voilà, euh, très bien, précoce pas du tout, pas du tout. Elle est enfermée par son père de nonzo qui craint les Hidalgos parce que Thérèse est très très belle, nous dit-on. Elle est spirituelle, très fine, très rapide. Et puis, elle est pucelle. Donc, on l'enferme, euh, comme ça le, le père peut attendre euh, voilà, que le beau parti se présente. Euh, pour Thérèse, ce n'est pas facile du tout, c'est la prière vocale. Elle s'ennuie considérablement. Il euh, y a beaucoup de lutte intérieure, mais dans cette phase, je dirais qu'il va durer à peu près une année et demie, elle va se rendre compte. Que son amour, ce n'est pas auprès d'un chevalier servant qu'elle va le trouver, mais c'est auprès du Seigneur. Donc là, il voilà, y a déjà une mise en route qui se fait, mais qui n'est pas facile du tout. Elle revient à la maison et puis après, tout d'un coup, à 18 ans, elle décide. Je décide, impétueusement de se consacrer à Dieu. Il n'y a pas encore l'amour, l'élan, mais dans sa grande intelligence, dans son discernement, elle s'est dit « Bon, ben voilà, qu -ce que, que peut faire une femme hein, dans ces dans empires ?» Et en même temps, elle, elle ressent intuitivement que c'est le ciel. Alors, elle va rentrer à l'incarnation d'Avila, euh, où elle va prendre l'habit le 2 novembre 1536 et elle va faire sa profession en 1537. Et là, tout de suite, euh, contrairement à d'autres sœurs, euh, par exemple Edith Stein est littéralement au septième ciel, ben c'est dur pour thérésita C'est un peu l'enlisement spirituel, c'est la tièdeur, c'est la cédille. Pendant huit ans, elle galère. Ouais, elle galère dans les bénitiers. Elle galère, ouais. Bon. Et tout d'un coup, et puis elle est malade, hein. elle, elle a une santé très fragile. Donc, euh, à l'incarnation d'Avila, justement, les sœurs, au cas où, peuvent revenir. Enfin, on reviendra un peu sur l'ambiance dans ces, dans ces carmels mitigés. Et. Euh, Grâce à son oncle, un oncle qui s'appelle Pedro, elle va découvrir un livre d'Osuna, qui est un franciscain. Euh, ça sera pour elle une révélation, une véritable initiation. Je vous lis là un petit extrait. « Débarrasse ton cœur, vide-le de toute créature, de toute chose extrayée de l'amour. Tout aimer. Mais en Dieu et par Dieu. Et il y a un passage justement où, qui la retient beaucoup. Garde bien le temps qui suit matine, donc la première prière du matin, car ce sommeil-là est pour l'âme plus qu'il n'est pour le corps. Ne te couche point en état de somnolence, mais très éveillé dans le désir du Seigneur. Et ainsi qu'il épouse la nuit. « Cherche Dieu dans ton lit. » Bienheureux ceux qui font oraison avant de s'endormir et qui, en s'éveillant, retournent promptement à l'oraison. Ceux-là, à l'exemple lits, mangent un peu, dorment, mangent à nouveau un peu et vivent blottis sur le sein du Seigneur comme les enfants s'endorment sur leur sein de leur mère. Là, il y a tous les psaumes, hein, parce que tout ça, c'est tiré des psaumes, c'est tiré du cantique, des cantiques, c'est extraordinaire. Et là, elle apprend tout soudain, elle passe de la prière vocale à la prière de recueillement. Donc, c'est ce temps de prière qu'elle a quand elle est toute seule, qu'elle est quand elle est allongée, où le corps comme mort, l'âme s'éveille. Et désire son Seigneur. Et on est toujours justement dans cette dynamique de l'amour courtois. C'est magnifique. Alors, ben, malade, elle retourne évidemment dans son Carmel. Et en août 1539, elle qu'on dirait de nos jours, euh, quatre jours d'expérience de mort imminente. Elle est comme morte. Et son père ne le supporte pas, ne veut pas le croire. Les sœurs sont déjà là au troisième jour, on a, le, on a la tenue mortuaire, euh, voilà. on va l'enterrer. et dit non, ce pas possible. Et tout d'un coup, elle se réveille. Elle revient à la vie. Elle dit, voilà, j'ai eu des, des visions, elle parle de ses fondations. Elle dit qu'elle va sauver des âmes et elle en sauvera beaucoup. Et elle m'aide beaucoup. Elle va rester à l'infirmerie du couvent aussi. Euh, ça dure encore un an, deux ans. Et puis, il y a l'intervention de Saint-Joseph. Parce qu'elle était alitée, elle ne pouvait pas être recroquevillée. Elle, elle a lu justement un livre sur la dévotion aussi à Saint-Joseph. Et dans ce livre... Il y avait quelque chose, une image qui lui plaisait beaucoup. Voilà, on dit, voilà, Saint-Joseph, l'image habituelle, hein, dans la crèche, un peu, voilà, un, un, une barbe on, déjà sur l'âge. Un homme, un jeune homme resplendissant de vie, extrêmement beau. Car comment admettre... Que notre Dieu ait donné pour compagnon à la mère de son fils un vieillard décrépi, tel que le peignent les sceaux. Il y a de quoi rire. Vous voyez là, la madre qui est là, qui se bidonne, et qui quelque part a déjà ses visions du ciel, et voit un monde de splendeur, un monde de force, un monde de vigueur, etc. Non, ça n'a rien de misérable. Ça n'a rien. Non, magnifique. Alors, qu'est-ce que le Carmel ben, C'est l'ordre de Notre-Dame du Mont Carmel qui nous vient de temps immémoriaux, hein, du saint prophète Élie. Il y avait certainement des anachorètes qui ont, qui ont vécu justement alors là, sous l'ancienne loi, mais qui étaient des solitaires, des ermites. Et très probablement que vers le XIe siècle, des moines chrétiens ont repris le flambeau en Palestine. On est au début des croisades, euh, les, moines de, enfin, les ordres de moines soldats sont, sont créés et Innocent IV fonde en 1247 l'ordre des frères de Notre-Dame du Mont Carmel. En 1435, c'était une règle pour les, pour les pères du désert, pour les anachorètes, cette règle, elle est mitigée, elle est allégée par le pape Eugène IV. Et ce qui est très intéressant, c'est que vers le, le milieu du XVe siècle, euh, les, bé, les fameux béguinages des des Pays-Bas, hein. toutes ces, ces femmes euh, qui étaient euh, soit non mariées, soit veuves et qui vivaient en solitude, euh, regroupées, sont transformées en Carmel. Euh, et ces béguinages connaissaient la mystique Rénane. Et on sait aussi que Saint-Jean de la Croix connaissait bien les mystiques Rénans, euh, et Sainte-Thérèse d'Avila, certainement aussi, en plus de la fougue donnée par l'amour courtois, euh, a été imprégnée par euh, les, grandes, les grandes saintes, justement, des, des béguinages. Donc, dans ces carmels dits mitigés, ben, la vie est assez agréable. Il faut dire qu'il y a souvent à peu près plus, plus de 80% de femmes nobles. Euh, celles qui ont euh, beaucoup d'argent ben, vivent assez agréablement euh, comme, voilà, on a même du, du, du personnel hein. euh, le parloir c'est un peu des parloirs où, voilà, un, peu, un peu salon de thé ça ne plaît pas beaucoup évidemment à Sainte-Thérèse euh, mais pour l'heure elle doit s'y plier et je dirais que elle a affaire aussi à ce qu'elle appelle alors, à de nombreuses reprises, hein, tant dans sa vie que dans, euh, dans, le, dans le château intérieur, elle l'appelle les, les demi-lettrés, timorés, ombrageux, dont elle a souffert. Autrement dit, des confesseurs qui font ce qu'ils font, ils le font très bien, mais en termes de spiritualité, euh, il régate pas avec la Madre. Mais la madrée, ce qui est exceptionnel, elle est obéissante. Et ça, pour moi, c'est le plus grand miracle. C'est qu'elle progresse, alors quelque part, on lui met des boulets aux pieds. Incroyable. Euh, et d'ailleurs, ça sera encore corroboré hein, par, par une rencontre euh, avec Saint-Pierre d'Alcantara. Saint Pierre d'Alcantara, quand il arrive, ben voilà, il est pieds nus, il est en guenilles, euh, il fait peur, j'entends, il, il mange rien, c'est un peu comme Saint Nicolas de Flux, j'entends, il, il vit d'amour de Dieu et de, et de la pluie. Et puis, il passe dans les villes, il arrive à Avila. et puis quelque part, on se méfiait toujours de Sainte-Thérèse, voilà, est-ce qu'elle est possédée Est-ce que... Puis attendez on va la livrer à Saint-Pierre-d'Alcantara. Et ils se rencontrent. Évidemment que deux saints, eh ben, c'est un regard. Et tout est dit, tout est compris. Voilà, donc, euh, elle continue et elle va passer 23 ans au couvent, où c'est vraiment, euh, vraiment dur, c'est la traversée du désert. Hormis justement ce petit livre d'Osuna qui, qui lui a appris à prier, qui lui a appris à rentrer dans son cœur. C'est donc vraiment une scientifique hein, de la mystique. Elle fait des expériences, et elle va... Les écrire et pour les scientifiques, ce qui est très important, elle les réitère. C'est pour cela justement qu'Edith la suivra. René, je propose que nous écoutions maintenant cette prière qui a été mise en musique, donc écrite par Thérèse Davida. Je vous laisse peut-être l'introduire. Nada te turbe, nada te espante. C'est un des plus beaux poèmes et que moi que je récite plusieurs fois par jour. Quoi. Tout simplement. Née en 1515 et la conversion en 1553, Thérèse a 38 ans. Et là, on vient de déposer dans le couvent de l'Incarnation à Avila un buste de Homo. Et ce buste, c'est comme une révélation. Après la communion, elle se mettait aux pieds de Jésus, comme Marie Madeleine, dit-on. Elle dit « Il me manquait de mettre ma confiance tout entière en sa majesté et de perdre celle que j'avais en moi-même. » Et c'est ce déclic, cet abandon, qui va l'amener à un premier tressaillement, à une, à une déchirure, à une, à une ouverture du ciel. Et dès ce moment-là, il y a la manifestation d'une présence. Il y a des visions intérieures. On a, Elle, elle a rapporté euh, une forme de, de, de confession qu'elle faisait à, à un père. Le père, comment le voyez-vous Mon père, je ne le vois point. Alors comment savez-vous que c'est le Christ Je ne sais comment mon père, mais je sais que c'est lui. On pourrait dire qu'il est là. Comme dans l'obscurité, nous savons qu'une personne est à côté de nous. C'est un peu cela. Mais pas exactement. C'est plutôt comme une nouvelle dont on ferait part à l'âme, une annonciation, plus claire que le soleil. Non pas qu'on voit un soleil, ni de la clarté, mais pourtant une une lumière éclaire l'entendement sans nous frapper en tant que lumière et dispose, mon âme, à jouir d'un si grand bien. Le Père, une, une lumière qui n'en est pas une Non, car son éclat n'éblouit point, c'est une blancheur suave si différente de celle d'ici bas que le soleil semble terne en comparaison. Vous dites maintenant qu'elle éblouisse sans éblouir. Qui vous dit que c'est Jésus-Christ Mon Père, il me le dit lui-même. Mais avant qu'il me le dise, l'entendement en moi le sait déjà. C'est des expériences excessivement profondes dans l'âme. Et c'est toujours cette problématique d'expérience où quelque part elle n'a pas véritablement de maître spirituel à qui se confier. Elle, elle le dit chaque fois que le Seigneur m'ordonnait quelque chose en oraison, si le confesseur m'en ordonnait une autre, le Seigneur lui-même me parlait à nouveau pour me dire d'obéir au confesseur. Puis sa majesté le faisait changer d'avis et revenir sur l'ordre donné. Thérèse a 45 ans quand il se passe une expérience mystique qui est qui transformera véritablement sa vie et qui va la faire passer de Marthe à Marie, ou plutôt de, de Marie à Marthe. Autrement dit, la contemplation va devenir le creuset de l'action et des fondations de monastères. C'est la transverbération. C'est elle qui raconte... Je vis un ange auprès de moi, à ma gauche, en forme corporelle, ce qui ne m'est donné qu'exceptionnellement. Il n'était pas grand, mais petit, très beau, le visage enflammé. Et ça, c'est vrai, hein. c'est là-haut aussi, c'est plus petit qu'ici. Sans doute de ceux qu'on nomme chérubins, mais ils ne se nomment pas, je vois au ciel une telle diversité d'anges que je ne saurais rien en dire. Il tenait en ses mains un dard, en or, et je crus voir une flamme à l'extrémité du fer. Il semblait l'enfoncer à plusieurs reprises en mon cœur, jusqu'aux entrailles. Qu'il m'arrachait, me laissant tout embrasé d'un grand amour de Dieu. La douleur était si vive que je gémissais et si excessive la suavité de cette vive douleur qu'on ne peut désirer qu'elle cesse et que l'âme ne se contente plus qu'en Dieu. Douleur spirituelle et non corporelle, bien que le corps ne manque pas d'y avoir part, un peu et même beaucoup. Elle était comme hébétée, elle avait été transpercée, brûlée par, par l'amour divin. Et elle se plaignit d'avoir eu très chaud. Elle demanda à une de ses sœurs, Anna, de lui couper les cheveux pour se rafraîchir un peu. Anna fut si émerveillée de l'odeur suave, odeur de ciel de cette chevelure, qu'elle en cacha une mèche. Thérèse a lu en elle « Je vous ordonne de ne pas penser de sottises, ma sœur, et de jeter ceci aux ordures. » Les parfums du ciel, comme ça arrive. Et puis, en 1572, Thérèse a 57 ans, elle meurt dix ans après, à 67 ans, il y a le mariage spirituel. Donc, les fondations sont déjà en cours. Voilà ce qu'elle elle dit. Le Christ m'apparut en vision, comme d'autres fois, au plus profond de moi-même. Il me donna sa main droite et me dit, regarde ce clou. C'est le signe que tu seras mon épouse à partir d'aujourd'hui. Tu ne l'avais pas mérité jusqu'ici. À l'avenir, tu ne répondras pas de mon honneur en tant que ton créateur, ton roi, ton Dieu, mais comme ma véritable épouse. Mon honneur est le tien, le tien est le mien. Donc cette montée, elle a, elle a duré 19 ans et elle est maintenant l'épouse du Christ. Pendant quelque part, toute cette période hein, entre sa conversion, 1560, mais surtout 1566, 1574, elle écrit les pensées sur l'amour de Dieu. Et ces pensées, c'est un livre très court, mais fondamental, et qui encadre à la fois le chemin spirituel et le château intérieur. C'est un commentaire du cantique, des cantiques, où elle va donner justement son expérience directe. Je lis quelques passages qui sont « Qu'il me baisse des baisers de sa bouche, dit le cantique ». L'âme embrasée d'un amour qui la met hors d'elle-même veut pouvoir la prononcer, cette phrase, puisque le Seigneur ne le lui a pas défendu. Le Seigneur nous approche de sa personne. Vous voyez, là, c'est la relation personnelle avec l'humanité du Seigneur. Hein. Ce n'est pas éthéré, ce n'est pas les théologiens, certains qui disent, non attendez, il y a un moment, l'humanité du Christ, hein, on part. Non, c'est... Vrai Dieu est vrai homme. Ô chrétiens, ô mes filles, pour l'amour de notre Seigneur, éveillons-nous de notre sommeil. Dieu n'attend pas l'autre vie pour récompenser l'amour que nous lui portons. C'est ici-bas qu'elle commence. C'est le « ici » et « maintenant ». Thérésa est déjà dans l'éternité elle est en permanence avec son Seigneur, avec des niveaux évidemment qui au cours de la journée varient, mais c'est cette proximité, cette relation personnelle de la sainteté. L'amour reste agissant, je pense toujours à Jean chapitre 5, et opère d'une manière si merveilleuse qu'il devient une même chose avec le maître même de l'amour, je veux dire, avec Dieu. « Suppliez sa majesté, mes filles, de me donner de ses grâces une connaissance expérimentale. » Là, il rejoint, on est avec Edith Stein, on est dans, on est dans la science mystique. Elle dit encore, « Dès que Dieu voit une âme tout à lui, à lui sans intérêt propre, donc totalement abandonnée, uniquement parce qu'il est son Dieu et qu'elle l'aime, il se communique continuellement à elle par des voies et des modes très divers. Ainsi qu'il appartient à celui qui est la sagesse même. » Alors après, ben, on arrive dans les fondations, les fruits. Hein. Les fruits, c'est en gros euh, depuis 47 ans où elle va, elle va fonder le Carmel de San rosé à Avila. Jusqu'à sa dernière fondation, quand elle aura 65 ans, en 1582 à Burgos. Donc ça, c'est une quinzaine de monastères. C'est environ 200 sœurs. Il y a à peu près le même nombre de monastères euh, d'hommes, dont le premier qui sera fondé par elle est Saint Jean de la Croix. Donc là, c'est aussi un regard, c'est prêt, on y va. Et il faut voir que ces fondations en même temps, c'est... Des messages du ciel, des instructions de Sa Majesté, mais en même temps, elle doit négocier. Le pape, le nonce apostolique, les évêques, le père général du Carmel, le provincial, les confesseurs, le roi, les duchesses, la noblesse, la famille proche, euh, j'allais oublier, et l'inquisition. Donc tous ces couvents, c'est des miracles, parce que l'homme est là, c'est juste, et puis c'est un temps, c'est un temps incroyable. Et au même moment, elle écrit à la fois sa vie, par obéissance, et en même temps les deux volumes, hein, le chemin de la perfection et le château intérieur, tout ça enchâssé par le cantique des cantiques. Et alors évidemment on peut rentrer euh, en profondeur hein, dans, dans ces œuvres, mais ce qu'il ce qu faut vraiment retenir, c'est que l'essence de la spiritualité du Carmel et de Sainte Thérèse, ça se retrouve dans les psaumes. Seigneur, ouvre mes lèvres, les sacrifices de Dieu, c'est un esprit brisé, les yeux constamment portés, tournés vers le Seigneur, je tiens mon âme dans le calme et le silence. Mes mains sont étendues la nuit sans se lasser. Mon âme, comme dira Sainte Thérèse hein, quand elle est en train de mourir, mon âme, ma mère, rassurez-vous, ma mère, euh, mon âme est sans consolation. Et puis mon refuge est ma forteresse. Tu es mon refuge, tu es ma forteresse. Donc on est là dans la source de l'immensité de l'univers de la prière. Et puis, alors très rapidement, il hein, y, a, y a cette prière vocale, cette oraison mentale, et après, elle nous apprend à l'oraison de recueillement, à rentrer en soi-même dans le silence intérieur. Euh, toujours, justement, cette humanité du Christ qui vient l'aider, qui vient lui donner euh, les grâces. Et après, on en arrive alors à l'oraison de, de quiétude et l'oraison contemplative d'Union. Le centre, là, elle le dit, hein, le centre de l'âme, c'est l'esprit de l'âme, étant une chose si difficile à exprimer et même à croire. Donc on est là, on est au cœur. Oh que ces paroles sont vraies comme l'âme qui, dans ce degré d'oraison, les voit réalisées en elle, les comprend bien. » Enfin, il y a ce commentaire sur, euh, sur le Notre-Père dans le chemin de la perfection. Comme, comme Saint-Nicolas, hein, exactement comme Saint-Nicolas de Flux, elle dit ben, « Notre-Père, c'est une heure. » Faites l'essai, hein, « Notre-Père », rien que prononcer « Notre-Père », et on est avec notre Père, dans le silence. Voilà, quelques, quelques poèmes, enfin. Pour Noël, elle dit, puisque l'amour nous a offert Dieu, il n'y a plus à craindre, Mourrons tous les deux. Le Père nous donne son unique Fils, il arrive au monde, dans une pauvre étable. Au bonheur suprême, l'homme est déjà Dieu, il n'y a pas à craindre. Mourons tous les deux. Ô beauté qui transcendait tout le reste des beautés, sans blesser, douleur vous faites et sans douleur vous défaites l'amour des créatures. Ô nœud qui nouait ainsi deux choses si dissemblables. Pourquoi vous dénouez-vous C'est le nœud qui donne la force de changer le mal en bien. Où réunissez le non-être à l'être qui n'a pas de fin. Sans finir, vous finissez, sans contrainte, vous aimez et haussez notre néant. Voilà Maria de Magdala, les Teresa, les Teresa d'Avila, hein, de l'enfant Jésus, de Benedicta Croce, des femmes, des âmes qui ont le courage de leur Seigneur, le courage de l'intériorité, d'un cœur à cœur, déjà sur terre, avec le Sauveur. Amen. Amen.